0: Aufgrund des Klimawandels stehen in vielen Wohnungseigentümergemeinschaften umfassende Sanierungen bzw. Verbesserungen an. Welche Beschlüsse in diesem Zusammenhang zu treffen sind und was hierbei im Detail zu beachten ist, werde ich mit meinem heutigen Gast, dem Immobilienrechtsexperten Magister Christoph Kotbauer, besprechen. Guten Tag, Herr Magister Kotbauer.
1: Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
0: Starten wir gleich ins Thema, beginnen wir außen mit der Fassade. Die Erneuerung oder die erstmalige Aufbringung eines Vollwärmeschutzes fällt als allgemeiner Teil in den Aufgabenbereich der Wohnungseigentümergemeinschaft. Fällt ein solcher Beschluss nun noch in die ordentliche Verwaltung oder liegt dieser Bereich bereits in der außerordentlichen Verwaltung?
1: Also das ist schon einmal eine sehr, sehr spannende Frage, denn grundsätzlich sind wohnrechtlich Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs als Erhaltungsmaßnahmen zu qualifizieren und das würde im Wohnungseigentum bedeuten, dass wir in der ordentlichen Verwaltung sind, aber die Rechtsprechung relativiert hier schon sehr, sehr deutlich und sagt, auch das, was grundsätzlich ordentliche Verwaltung ist, kann dann im Einzelfall doch der außerordentlichen Verwaltung zuzurechnen sein, wenn also hier außergewöhnliche Bedingungen mit zu berücksichtigen sind. Damit meint man vor allem Finanzierungserfordernisse. Das heißt, ich kann es jetzt sehr, sehr knapp sagen, wenn für die thermisch-energetischen Maßnahmen In der Rücklage die vorhandenen Mittel vorhanden sind, dann sind wir noch in der ordentlichen Verwaltung, aber in der Regel wird das nicht so sein. In der Regel werden wir finanzieren müssen und wenn es Finanzierungsbedarf gibt, dann rutschen wir damit in die außerordentliche Verwaltung.
0: Sie haben eben gerade dargelegt, somit sind wir in der außerordentlichen Verwaltung unterwegs. Welche Mehrheiten müsste ein diesbezüglicher Beschluss somit haben?
1: Wir haben, was die Beschlusserfordernisse betrifft grundsätzlich keinen Unterschied zur ordentlichen Verwaltung. Das heißt, hier reicht ein Mehrheitsbeschluss und die Mehrheitserfordernisse sind ja mit der Wohnungseigentumsgesetznovelle 2022 auch ein wenig nach unten verschoben worden. Wir brauchen ja nicht mehr unbedingt die Mehrheit aller Anteile. Ein Mehrheitsbeschluss kommt auch zustande, wenn er mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst wird, sofern diese Zweidrittelmehrheit auch insgesamt wenigstens ein Drittel aller Miteigentumsanteile verkörpert. Aber, und das ist der Unterschied zur ordentlichen Verwaltung, diese Beschlüsse können auch inhaltlich angefochten werden von den überstimmten Wohnungseigentümern wegen wesentlicher Interessenbeeinträchtigung oder wegen fehlender Kostendeckung in der Rücklage. Das wird also hier auf jeden Fall der springende Punkt sein, wenn eben diese Maßnahme finanziert werden muss, wenn sie aus der Rücklage nicht gedeckt werden kann, dann stellt das natürlich auch eine finanzielle Belastung für die Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer dar und dann kann eben auch diese fehlende Kostendeckung durchaus zum Anfechtungsgrund erhoben werden. Und dann muss sich das Gericht das eben anschauen, ob dessen ungeachtet der Beschluss genehmigt werden kann, Das wäre dann der Fall, wenn sich die beschließende Mehrheit bereit erklärt, die anfallenden Kosten alleine zu tragen oder wenn man feststellte, die Maßnahme gereicht allen Wohnungseigentümern eindeutig zum Vorteil, aber das müsste man sich halt wirklich dann auch als vermögenswerten Vorteil gewissermaßen ausrechnen können. Ob man das bei thermisch-energetischen Maßnahmen so einfach bewerkstelligen kann, ob man eine so klare Prognoserechnung anstellen kann, das bleibt zweifelhaft.
0: Das werden wir dann sehen, wie die Rechtsprechung das Handhaben wird.
1: Ja, das ist es. Aber es ist schon mal ganz interessant, dass man eben auch schon diese Abgrenzung ordentliche, außerordentliche Verwaltung von der Kostenfrage abhängig macht und äh, die Kostenfrage könnte dann einfach auch im Rahmen der Beschlussanfechtung ein Knackpunkt sein. Und die Rechtsprechung erklärt auch, dass ökologische Vorteile per se, also dem dem Prinzip der der Nachhaltigkeit oder der Steigerung der Energieeffizienz äh, folgend, äh, noch kein äh, so großer Vorteil ist, dass man so aus diesem Grund den Beschluss genehmigen müsste. Man müsste es also wirklich ausrechnen können, dass eben hier eine gewissermaßen garantierte Ersparnis für jeden einzelnen Wohnungseigentümer erwartet werden darf.
0: Oft soll auch ein Austausch der Fenster und Eingangstüren erfolgen. Hierbei sind wir auch gleich bei einem Spezialthema. Für den Austausch kann nämlich sowohl die Eigentümergemeinschaft als auch der einzelne Wohnungseigentümer zuständig sein. Wo kann man die entsprechende Zuständigkeit entnehmen?
1: Man wird sich also zur Beantwortung dieser Frage den Wohnungseigentumsvertrag anschauen müssen. Grundsätzlich zählt die Außenhaut der Wohnungseigentumsobjekte und damit sind eben insbesondere auch die Fenster und die Eingangstüren gemeint, äh, zu den allgemeinen Teilen der Liegenschaft und eine Erhaltungspflicht für die allgemeinen Teile der Liegenschaft liegt eindeutig bei der Eigentümergemeinschaft. Man kann aber im Wohnungseigentumsvertrag oder mit einer anderen schriftlichen Vereinbarung aller Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer, etwas davon Abweichendes vereinbaren, das heißt, wenn im Wohnungseigentumsvertrag oder in einer anderen Vereinbarung die Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer die Erhaltungspflicht für Fenster, Türen etc. übernommen haben, dann liegt die Erhaltungspflicht bei Ihnen. Ohne eine solche Vereinbarung ist von einer Zuständigkeit der Eigentümergemeinschaft auszugehen.
0: Nehmen wir nun an, die Gemeinschaft ist zuständig, manche Eigentümer haben aber bereits eigenständig den Austausch vorgenommen. Wie ist mit dieser Situation umzugehen, wenn jetzt die Fenster und Türen getauscht werden sollen?
1: Ja, dann kommt natürlich das große Wehklagen, denn der Wohnungseigentümer, der schon getauscht hat auf eigene Kosten, der wird das nicht einsehen, dass er dann am Austausch der anderen Fenster auch noch einmal finanziell beteiligt ist, aber... Grundsätzlich wird er genau diese Kostenbeteiligung nicht abwenden können, er hat aber für seinen eigenen Aufwand, den er in der Vergangenheit getragen hat, grundsätzlich mal einen Bereicherungsanspruch gegenüber der Eigentümergemeinschaft, denn er hat ja einen Aufwand getätigt, den an sich die Eigentümergemeinschaft hätte tragen müssen, das heißt, das ließe sich letztlich auch im Klagswege durchsetzen. Die Rechtsprechung bietet hier auch eine probate Lösung an. Es könnte hier auch auf der Grundlage eines Mehrheitsbeschlusses, der allerdings wiederum der außerordentlichen Verwaltung zuzurechnen ist, seitens der Gemeinschaft auch gewissermaßen freiwillig ein Kostenersatz für jene Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümer beschlossen werden, die bereits in der Vergangenheit entsprechende Austauscharbeiten durchgeführt haben. Also wenn die Mehrheit das will, wenn man also hier einer klagsweisen Auseinandersetzung aus dem Weg gehen möchte, dann könnte man eben auch auf der Grundlage des Märzbeschlusses den Wohnungseigentümern das investierte Geld gewissermaßen refundieren.
0: Aber man bräuchte da auf jeden Fall noch einen separaten Beschluss, das dürfte die Verwaltung nicht eigenmächtig dann machen, dass sie den bereits erfolgten Wohnungseigentümern da das ersetzt.
1: Genauso ist es und deshalb betont auch die Rechtsprechung, dass ein äh, fertiger Beschluss der außerordentlichen Verwaltung zuzurechnen ist. Ähm, außerordentliche Verwaltung qualifiziert sich nämlich auch dadurch, äh, dass der Verwalter, die Verwalterin keinesfalls ohne Beschlussgrundlage arbeiten oder, oder aktiv werden darf. Das heißt, hier braucht es auf jeden Fall einmal äh, einen Beschluss. Entscheidungsautonomie nach pflichtgemäßen Ermessen gibt es wiederum nur im Bereich der ordentlichen Verwaltung. Es ist genauso, wie Sie es sagen, der Verwalter kann hier nicht eigenständig tätig werden. Er ist eben davon abhängig, ob es hier einen entsprechenden Mehrheitswillen in diese Richtung gibt oder eben nicht.
0: Auch das Thema Heizungstausch beschäftigt viele Gemeinschaften. Welche Beschlüsse sind hierfür erforderlich, insbesondere wenn es bis dato noch keine Zentralheizung gegeben hat und jetzt erst ein Heizraum geschaffen werden muss?
1: Also wenn seitens der Gemeinschaft eine zentrale Wärmeversorgungsanlage etabliert werden soll, dann sind wir wiederum im Bereich der außerordentlichen Verwaltung, dann äh, liegt eine Verbesserung vor, die so also ganz eindeutig äh, über den bloßen Erhaltungszweck hinausgeht und äh, daher eben auch nicht mehr der ordentlichen Verwaltung zugerechnet werden kann. Das heißt, hier könnte an sich wiederum mit Mehrheitsbeschluss entschieden werden. Wir haben aber genauso wie bei der Wärmedämmung wiederum die Kostenfrage zu klären. Dieser Beschluss ist aber eben auch nur dahingehend zu verstehen, dass jetzt einmal eine zentrale Wärmeversorgungsanlage geschaffen wird, mit der Möglichkeit des einzelnen Wohnungseigentümers sich daran anzuschließen. Einen Anschlusszwang des einzelnen Wohnungseigentümers wird man mehrheitlich nicht beschließen können. Das bedürfte auch der Zustimmung des jeweiligen Wohnungseigentümers. Das heißt, die Gemeinschaftsanlage wird geschaffen, der dergestalt, dass jeder die Möglichkeit hat, aber auch niemand wirklich die Verpflichtung hat, sich daran anzuschließen. Hier werden wir aber die weitere logistische Entwicklung auch abwarten müssen. Es ist zurzeit ein Gesetz in Vorbereitung, das hier sehr viel Bewegung auch in die Heizungsthematik reinbringen wird, das EWG, das Erneuerbare Wärmegesetz. Das sieht dann letztendlich auch einen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern vor. Bis 2035 Ausstieg aus Kohle, Koks, Öl und Flüssiggas, bis 2040 Ausstieg aus Gas. Und im Rahmen dieses Gesetzes soll auch ein sogenanntes Zentralisierungsgebot vorgesehen werden, das heißt eine grundsätzliche Verpflichtung, in den Häusern auch zentrale Wärmeversorgungsanlagen zu schaffen, wenn die Eigentümer nicht einvernehmlich aus dieser Verpflichtung wieder raus optieren, durch eine Vereinbarung aller, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen werden muss und sobald es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, derartige zentrale Wärmeversorgungsanlagen zu schaffen, wird diese Maßnahme grundsätzlich dann auch von der außerordentlichen Verwaltung in die ordentliche Verwaltung rutschen, denn dann ist sie ja alternativlos, weil man hier einer gesetzlichen Verpflichtung folgen wird müssen. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall die weitere Entwicklung abwarten müssen, da wird sich in Bälde einiges bewegen.
0: Es wird spannend, wie die Gesetzgebung damit umgehen wird. Ein weiteres Thema ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft ist das interessant. Beginnen wir vielleicht mit dem einzelnen Wohnungseigentümer. Vielfach stellen Eigentümer Überlegungen an, ihre Balkongeländer für solche Anlagen zu nutzen. Was ist hier wohnungseigentumsrechtlich vom Einzelnen zu beachten?
1: Ja, das hat sich in der Zwischenzeit etabliert, diese Paneele, die in die Balkongeländer angebracht werden können. Grundsätzlich ist die Errichtung solcher Anlagen als bauliche Änderung zu verstehen, in deren Rahmen auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch genommen werden, wie die Balkongeländer sind als Abgrenzung des Wohnungseigentumsobjektes nach außen als allgemeiner Teil zu qualifizieren und für derartige bauliche Änderungen, die auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch nehmen, braucht die Zustimmung aller übrigen Miteigentümerinnen und Miteigentümer. Also das ist dann für den Einzelnen durchaus schwierig, weil er auf die Zustimmung aller übrigen angewiesen ist. Es gibt Möglichkeiten, die fehlende Zustimmung durch eine Entscheidung des Osterstreitgerichts ersetzen zu lassen. Aber das ist dann halt im Detail ein durchaus mühevoller Weg, Eine Ausnahme lege nur dann vor, wenn man ähm, zur Feststellung gelangte, dass diese Maßnahmen lediglich bagatellhaft sind, denn bagatellhafte Änderungen darf ich auch ohne Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümer durchführen. Ich zweifle aber aufgrund der Größe dieser Paneele an, dass man derartige Änderungen noch als äh, bagatellhaft einstufen würde.
0: Nehmen wir in einem nächsten Schritt an dass der einzelne Eigentümer sogar die allgemeine Dachfläche nutzen möchte für solch eine Anlage. Unterscheiden sich hier die Schritte vom Balkon?
1: Grundsätzlich nicht. Auch die Dachfläche ist genauso wie das Balkongelände als allgemeiner Teil der Liegenschaft zu qualifizieren. Das heißt, hier haben wir genauso von einem Zustimmungserfordernis auszugehen. Die Dachflächen sind natürlich insofern sensibler, weil hier... Anders als beim Balkongeländer auch noch der Einwand erhoben werden kann. Naja, du kannst jetzt nicht äh, über ein bestimmtes Dachflächenausmaß hinaus für dich äh, Photovoltaikanlagen errichten, weil dann für mich nicht mehr genug Platz übrig ist. Also die begrenzte Ressource der Dachfläche wird dann natürlich hier ein zusätzlicher Stolperstein sein können. Also es müsste dann darauf hinauslaufen, dass also der einzelne Wohnungseigentümer für sich nur einen Teil der Dachfläche in Anspruch nehmen darf, der dann so in etwas einem Miteigentumsanteil entspricht. Also er wird da nicht über diese gedanklichen Grenzen hinweg für sich Anlagen errichten dürfen. Aber es ist sowieso mal eine Sache, die von den anderen bewilligt werden muss. Aber in einem malfälligen gerichtlichen Verfahren, wo es darum geht, die fehlende Zustimmung der übrigen zu ersetzen, könnte natürlich auch von den anderen das Argument kommen, dass ich allenfalls vorhabe, eine in Relation zu meinem Anteil zu große Dachfläche in Anspruch zu nehmen und das könnten die anderen dann auch zu Recht als Beeinträchtigung ihrer schutzwürdigen Interessen darstellen.
0: Wenn jetzt die Gemeinschaft, also die Wohnungseigentümergemeinschaft, eine Gemeinschaftsanlage in Form einer Photovoltaikanlage schaffen möchte, was ist hierbei zu beachten?
1: Dann ist es wieder eine Maßnahme der außerordentlichen Verwaltung, die im Ehrlich beschlossen werden kann, wo wir wieder daran denken müssen, dass die überstimmte Minderheit eben wiederum die Möglichkeit hat, den Beschluss inhaltlich anzufechten, wegen übermäßiger Beeinträchtigung, das werden wir hier eher ausschließen können, aber wiederum eben auch wegen fehlender Kostendeckung in der Rücklage. Also es ist im Prinzip dann genau dasselbe, wie wir es schon bei der Wärmedämmung äh, besprochen haben, oder natürlich auch beim Einbau einer zentralen Wärmeversorgungsanlage, über Verbesserungen des Gebäudebestandes, über die Schaffung von Gemeinschaftsanlagen, und die Photovoltaikanlage wäre eben auch als derartige Gemeinschaftsanlage zu qualifizieren, entscheidet die Mehrheit. Aber wenn für derartige Maßnahmen in der Rücklage keine ausreichende Kostendeckung gegeben ist, dann bietet das eben, dem überstimmten Wohnungseigentümer die Gelegenheit, den Beschluss auch unter Umständen erfolgreich zur Anfechtung zu bringen.
0: Genau, Sie haben schon angesprochen, die Beschlussanfechtung, diesen Themenkomplex wollen wir uns jetzt auch noch ansehen. Nehmen wir jetzt an, eben bei einer Beschlussfassung, Läuft nicht alles so glatt und die für die Sanierungsmaßnahmen oder die für die Verbesserung notwendige entsprechende Mehrheit bzw. Einstimmigkeit konnte nicht erzielt werden. Wie ist dann weiter vorzugehen, können die einzelnen Zustimmungen gerichtlich ersetzt werden?
1: Also hier werden wir wiederum unterscheiden müssen, wenn ich für mich etwas ändern möchte, dann sind wir es im Bereich der Individualrechte, das wäre also beispielsweise die Photovoltaikanlage am Balkongeländer oder eine Klimaanlage oder eine Bestattungsvorrichtung, was immer auch, dann brauche ich eben die Zustimmung aller übrigen Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer und wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn ich nicht die Zustimmung aller habe, dann kann ich eben versuchen, im außer Streitverfahren die fehlende Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer ersetzen zu lassen. Das Streitgericht hätte dann im Einzelfall zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Genehmigung dieser Änderung vorliegen, ob also die fehlende Zustimmung der anderen tatsächlich ersetzt werden kann. Man hat also ganz allgemein zu prüfen, ob mit der Änderung die Beeinträchtigung schutzhütiger Interessen anderer zu erwarten ist, ob es zu einer Schädigung der Haussubstanz kommt, ob Gefährdungen geschaffen werden. Wenn man diese Hürde übersprungen hat, dann geht es bei baulichen Maßnahmen grundsätzlich auch darum, dass die Änderung entweder der Verkehrsübung oder auch einem wichtigen Interesse des änderungswilligen Wohnungseigentümers entsprechen muss. Also Das wird man sich im Detail anschauen. Mit der WG-Novelle 2022 privilegiert hat man äh, nur einige wenige bauliche Änderungen, bei denen es dann auf Verkehrsübung oder wichtiges Interesse nicht ankommen soll, wie zum Beispiel barrierefreie Ausgestaltungen oder Einbau von Ladevorrichtungen zum Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge, sofern das Ladevorrichtungen zum Langsamladen sind. Aber bei den hier jetzt besprochenen Maßnahmen, Photovoltaik etc., ändert sich grundsätzlich nichts daran, dass ich also erstens einmal die Zustimmung der anderen brauche und dass eine fehlende Zustimmung vom Gericht nur dann ersetzt werden kann, wenn ich auch in der Lage bin zu beweisen, dass die Änderung entweder der Verkehrsübung entspricht oder aber einem wichtigen Interesse meinerseits.
0: Wenn ein Wohnungseigentümer nun mit diesen Verbesserungsmaßnahmen nicht einverstanden ist, die in die außerordentliche Verwaltung fallen, gibt es da bei der Beschlussanfechtung andere Dinge zu beachten, wie bei der ordentlichen Verwaltung.
1: Also hier ist der Mechanismus eben derart, dass die Verbesserung, die Schaffung der Gemeinschaftsanlage ja tatsächlich von der Mehrheit beschlossen werden muss. Wenn es die Mehrheit nicht will, dann findet es auch nicht statt, da hat der Einzelne auch keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form durchzusetzen. Wenn es die Mehrheit beschließt, dann haben wir eben für den überstimmten Wohnungseigentümer die schon erwähnten Beschlussanfechtungsmöglichkeiten. Ich kann also innerhalb einer Frist von drei Monaten grundsätzlich mal, den Beschluss bei Gericht bekämpfen, entweder mit dem Argument, dass wesentlich Interessen meinerseits beeinträchtigt werden oder eben mit dem Argument, dass für diese Verbesserungsmaßnahme auch unter Berücksichtigung der in absehbarer Zeit stattfindenden Erhaltungsmaßnahmen in der Rücklage keine ausreichende Kostendeckung ist. wenn äh, das zu Recht äh, und objektiv richtig vorgebracht wird, wir können also die Maßnahme nicht aus der Rücklage bezahlen, äh, dann muss man sich halt anschauen, ob man diesen Beschluss nicht auch noch irgendwie retten kann. Und das sind dann eben die beiden Varianten, die das Gesetz auch anführt. Äh, wenn sich die beschließende Mehrheit bereit erklärt, die Kosten alleine zu tragen, dann ist der Einwand der fehlenden Kostendeckung in der Rücklage nicht mehr gerechtfertigt, denn dann wird die Maßnahme eben gerade nicht mehr aus der Rücklage bezahlt, sondern von den beschließenden Wohnungseigentümern finanziert. Zweite Möglichkeit, diesen Beschluss zu retten, wäre eben die Feststellung seitens des Gerichts. Wir haben also hier eine Verbesserung, die die allen Wohnungseigentümern eindeutig zum Vorteil gereicht. Hier weise ich darauf hin, dass das sehr hart formuliert ist. Es geht nicht um einen überwiegenden Vorteil für die meisten, sondern es geht um einen eindeutigen Vorteil für alle. Und das müsste man sich dann halt im Einzelfall auch anschauen, ob man also hier mit Fug und Recht von einem derartigen eindeutigen Vorteil für alle ausgehen äh, könnte. Da wird es dann letztendlich auch darum gehen, welche Seite des Verfahrens die besseren Argumente hat. Also das ist so dieser Mechanismus, soll also bedeuten, wie ich also schon ausgeführt habe und worauf ich schon hingewiesen habe, dass also gerade bei Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung die Kostenfrage auch wirklich der Knackpunkt sein kann. Üblicherweise sind die Rücklagen auf den Liegenschaften nicht so üppig ausgestattet, dass man so ganz einfach über die Haltung hinaus auch noch Verbesserungsarbeiten zu Gänze finanzieren kann. Das heißt, der Einwand der fehlenden Kostendeckung in der Rücklage ist recht leicht möglich und damit liegt eben das Thema auf dem Tisch des Gerichts und dann muss man sich das anschauen, ob trotz dieser fehlenden Kostendeckung nicht noch eine Lösung erzielt werden kann, sei es, weil die beschließende Mehrheit sagt, wir zahlen es alleine, sei es, weil man feststellt, es ist ohnehin für alle eindeutig von Vorteil. Ich darf hier noch ergänzen, gerade auch zu dem Zweck, dass wir auch leichter im Bereich der außerordentlichen Verwaltung Maßnahmen umsetzen können, gerade zu dem Zweck, dass wir es auch klimaaktive Maßnahmen in den Liegenschaften durchführen können, hat sich ja auch der Gesetzgeber der WG-Novelle 2022 dazu entschlossen, eine Mindestrücklage vorzusehen, die es ja davor im Gesetz nicht gegeben hat, seit dem 1. Juli 2022 gilt, mindestens 90 Cent pro Quadratmeter Gesamtnutzfläche und Monat müssen angespart werden und klare Zielsetzung des Gesetzgebers war es eben, hier auch die nötigen Mittel für Verbesserungen für klimawirksame Maßnahmen zu lukrieren. Also das Statement des Gesetzgebers und die Vorstellung des Gesetzgebers geht ganz eindeutig in die Richtung, dass die Rücklage nicht nur dazu da sein soll, dringend notwendige Erhaltungsarbeiten zu finanzieren, Zahlungsausfälle der Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümer im Bereich der laufenden Kosten zu überbrücken, sondern eben auch hier, ein bisschen Polster anzusparen für Verbesserungsmaßnahmen, die halt früher oder später im Interesse des Klimaschutzes auch wirklich geboten sind.
0: Sie haben schon eben angesprochen, noch diesen Kostendeckungseinwand des einzelnen Wohnungseigentümers, wenn jetzt eben ein einzelner Wohnungseigentümer das erfolgreich einwendet und sich eben die beschließende Mehrheit entschließt, sie übernehmen die Kosten zum Beispiel für die Fassadenausgestaltung. Da hat der ja trotzdem einen Vorteil, auch wenn er nicht mitzahlt bei den Kosten. Wird da irgendwie gegengerechnet oder gibt es da irgendeine eine Form des Ausgleichs?
1: Na, diese Form des Ausgleichs gibt es nicht. Sie haben das so also gut erkannt, dass damit natürlich auch ein gewisses Maß an Trittbrettfahrertum gefördert werden könnte. Ja, also das könnte eine ganz eigenartige Strategie sein. Ich habe in Wahrheit eh nichts gegen die Maßnahme, wissend, dass ich am Ende des Tages auch davon profitieren werde. Bekämpfe sie aber trotzdem, um subtil damit zu erreichen, nicht mitzahlen zu müssen, weil der Beschluss eben nur dann wirksam wird, wenn sich die beschließende Mehrheit erklärt, die Kosten alleine zu tragen. Also das ist eine... Äh, durchaus interessante Strategie, die äh, von dem einen oder anderen an den Tag gelegt werden könnte. Das ist leider äh, wirklich als äh, Tatsache hinzunehmen. Wer nicht mitzahlt, weil eben hier die Maßnahme von der beschließenden Mehrheit finanziert wird, äh, genießt dessen ungeachtet natürlich auch den Vorteil der Einrichtung, er kann ja auch von den Vorteilen nicht wirklich ausgeschlossen werden und irgendeine Art Bereicherungsanspruch seitens der Gemeinschaft ihm gegenüber gibt es definitiv nicht.
0: Ja, da wird auf die Gerichtsbarkeit noch viel zukommen in diesem Themenaspekt. Danke, dass Sie Licht ins Dunkel bringen konnten in vielen Bereichen. Ich darf mich herzlich für das Gespräch bei Herrn Magister Kurtbauer bedanken. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke sehr.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal beim Punkt.